1: 。一百三十回，这创业是太难太难了。就拿贺龙来说，几度沉浮，现在又落到低谷、哎。到了这个份上，喝口凉水都塞牙。人头不够用不说，还有些人策反。要说敌人策反呢，倒有情可原。他本来就是对立面嘛，可是有些父老乡亲呢，他不识大体，不顾全局。他们通过种种渠道知道贺龙现在在罗家峪，不想叫子女啊在这块当兵啊，纷纷派出亲属到这来劝降来。单说这天，贺锦斋正处理公务，训练士兵。回到屋里，屁股还没坐稳当，有他的勤务兵就过来了。呃，师长，老爷子来了。哎，老爷子谁呀、啊？他父亲贺星楼啊。哎呀，贺锦斋心里一翻个，跟老爹多日不见面了，老爹怎么找到这儿来了？他就预感到不是个好兆头。那爹来了，能不接吗？他马上带几个人出去迎接，就看老头子八十多岁了，气喘吁吁，拄着拐杖，身上还背着个小包。贺锦斋赶紧施礼：“爸，您怎么来了？”“哎，就在这儿说话吗？能不能找个地儿说话呀？”“当然有，您往里请。”贺锦斋是个孝子，搀着他爹。一步三摇，拐弯抹角进了树林这是人呢草创的三间办公室，这办公室是临时搭建的，四面透风，条件十分艰苦。贺锦斋让老爹坐下，命人给端来茶。老爹，您吃饭没？要没吃，我们这儿有。说着，命人把饭菜准备了。什么饭菜？都是一些野菜呀、啊，什么山药蛋等等东西，这就是上品了。老头看了一眼，把碗一推：“我来不是吃饭的，我这包里带着干粮的。”我说：“锦斋呀、啊，老爹找你，为啥你知道吗？”“不知道。”“爹，您说吧。”“哎，我说锦斋，这是贺龙啊，没在近前。”我跟你说句掏心窝子的话，你跟着他干有你啥好处？哎，贺龙啊，完了！尽管这个人很倔强、不服气儿，那不行。你放眼往周围看一看，全都是国民党的天下呀。他贺龙再有本事，能推翻蒋介石吗？他跟蒋介石怎么比呀？你们什么这个这个军那个军，能比得了国民党的正式军队吗？更没法比呀！爹这次来没别的说，孩子，我来接你回家，别干了。只有跟爹回家，起码做一个安分的老百姓，才是一条生路。让爹临死之前呢，以叙天伦之乐。你照这样再干下去，是什么下场？我都不敢想啊！我心惊胆颤。难道说把咱家的祖坟全刨光了，你才甘心？非把你老爹也拉进坟墓，你才算尽孝了？孩子，我来接你，跟我走吧。贺锦斋不听则可，听爹说完之后。火冒三丈但是又一想，现在形势所迫，老百姓人心惶惶，本来想依靠我们，我们打了败仗，老百姓心里头没底，是情有可原的。尤其爹这个岁数了，不好顶撞他，所以贺锦斋啊把火气往下压了压，往前凑了凑，爸爸。不是儿不孝顺，而现在加入了苏维埃，就是共产党。我是一名光荣的共产党员，我已经发了誓了，忠诚党的事业是奋斗到底呀、啊！我不仅是您儿子，我也是党的人呢、啊。您想，我党我军现在落到这步天地，我怎忍心抛弃他们？我顾我自己。那就不是一个共产党员呐！眼时的困难很快就过去，前途一片光明。爸爸，您呐、啊、就别往下说了，您就说出天花烂坠来，我也不能跟着您走。什么？混蛋兔崽子！你敢以小犯上？你要不跟我走，我就死到你这这老头是倚老卖老啊！又摔拐杖，是大吵大嚷、大喊大骂。贺锦斋低头不语。这么大个事情，贺龙能不知道？因为两个办公室离着不太远，贺龙听着卢东升说了贺锦斋的老爹来了，贺龙就知道来做工作来了。换句话说，什么工作呀？扯后腿儿。拆楼啊！所以说，贺龙对此事是非常慎重、非常认真。贺龙整理整理服装，是赶奔贺锦斋的办公室。刚走到门口，就听里头老头贺行楼正骂呢：“什么苏维埃，什么共产党，你们能折腾出什么来？”到头来啊，把老贺家当族啊，全都给毁了。你是个罪人、啊。贺龙推门进了屋了，老头一看贺龙来了，说话多多少少有点收敛啊。长城来了，你来的正好，我去找锦斋，我也想找你论理。我说长城啊。你当时手拍着胸脯子，啪啪直响。你信誓旦旦的成立了什么工农革命军，你自封为军长，你说领着这些人要打一片天下。现在怎么样啊？那天下在哪儿呢？过去的天还是过去的天，过去啥样还是啥样，这叫万般皆由命，半点不由人呐、啊。凭着你们几个人就能把这个江山给翻个，简直是笑话！何龙啊，你这一当军长，这一窝弄可好，又拉走了不少人，多少人家败人亡，多少人跟着你们送死，你们是千古的罪人呐，老贺家的败类呀！今天你来了，我替锦斋请个假。我要带锦斋回去，我们不干的。贺锦斋赶紧站起来：“爸，您是您，我是我，您不能代表我。军长，我不能走。”贺龙还不相信贺锦斋吗？但是这火撞了几撞，贺龙把火压下，来到老叔的面前：“叔叔，您消消气儿。”乡亲们一肚子怨气，我们理解。您刚才说的对，我贺龙把胸脯子拍得啪啪响。我说了许多大话，我没兑现，就好像我欺骗了乡亲。有关的细节我不必细说了。总而言之，革命是有困难的，难免有时候打胜，难免有时候打败。不过打败是暂时的，我再次向您老人家保证，终有一天我们会打回桑枝县。到那会儿是穷人真正的当家做主啊！您到现在啊，最好先不要有怨气。行行行行，尝尝，你你学会说假话了？哎呦，给我安心玩吃。你们哪天能打回桑枝啊？啥时候能把这天给翻个个？我是一万个也不相信呐！我说锦寨呀、啊，今天老爹就问你，你跟我走不？爸，我不走。你敢说三个不走？爸，恕而不孝，我不走，不走，就是不走。说一万个我也不能离开革命队伍
0: 。好嘞
1: ，气死我了！行行行行。家门不幸出此逆子啊！这是老贺家的人都跟着丢人现眼，都跟着倒霉呀、啊！古人说的好：“一人成佛，九族升天；一人倒霉，全家受难、啊。”我们全跟着倒霉吧！我走了。老头说到这气呼呼往外就走。贺锦斋送了一程，一边送一边劝。爸，您那不该来，回去劝劝乡亲们，别干这种事儿。按军纪来说，这叫扯后腿、拆台呀、啊，这这还了得吗？动摇了军心，犯死罪。怎么？你还枪毙你爹？当然不能。不过您放心，迟早有一天我们会打回去的。告诉乡亲们，不要再来了。说也没用。行行行行，好，良言难劝，该死的鬼呀、啊！哎，家门不幸啊！老头气呼呼拄着棒子走了。贺锦斋看他走远了，心里头也不是滋味转回身回办公室。贺龙还没走呢，贺锦斋就说：“军长大哥，您对我怀疑了吗？没有，你是什么人？”我心里有底，我怎么能怀疑你呢？哎，人老了，看事情看不开，说些过头的话。我想军长也不能介意，我怎么能介意呢？这群众越是这样，对咱们就是个教育，咱得反攻自问，咱们没把兵带好，咱打了败仗了，对不起乡亲，乡亲们骂咱们、打咱们都是应该的。何况那是我的堂叔，你的老爹呀、啊。不过金寨啊，我方才想起一件事来，咱们在这地方不能久待了。乡亲们都知道咱们在罗家峪，那敌人肯定也知道咱们在这儿。为什么他迟迟没来呢？正在调兵遣将，一旦准备好了要围攻罗家峪，此处是十分危险。再者一说，这离着家近。有很多的亲属劝他们的人离开这个军营，对咱是大大的不利啊，方才我也想上级指示让咱们改变战术，变成游击战，化整为零。该集中的时候，咱再集中，这是一，咱必须改变。第二，现在啊，敌人把所有的力量全集中到桑植县，对我不利。我们急忙跳出去，赶奔湖北的利川县，去攻打汪家营子。这敌人想也想不到，咱们来个机动灵活的战略战术。贺锦斋点了点头：“军长，你这个决定太英明了，我赞成。不过，为什么非上汪家营子呢？”“哎，锦斋啊，有点事儿，我还没到个时间跟你商议呢。”因为利川县有个大镇店叫汪家营子，汪家营子有个民团呢、啊，团长姓李，叫李清川。因为这小子太坏了，据说他一条腿长，一条腿短，走道一拐一拐的，人送绰号“铁拐李”。他手下有三四百人，有二三百条枪，军需物资十分丰富，家资巨富啊。我想把他给打掉，打掉呢可以壮我们的士气，灭敌人的威风。敌人想不到我们突然之间跳出桑植，奔了利川县了，让他们琢磨不定。咱们就得采取这样的战术。我赞成，够，就这么决定了。两个人是当家做主的人，这一拍板，大家赞成。当天晚上，偷偷摸摸就转移了，转移到利川县，神不知鬼不觉。贺龙所说一点不假。现在敌人把主要的精力全都集中到桑植县，大力搜捕贺龙及其队伍。他们做梦也没想到，人家走了。书说简短。他这三百来人要拉着队伍走，声势浩大，太惹人注目了。因此，走的时候也是分批、分期的走，都分散多的二十人，少的十来个人，分成多少个战斗小组。一路之上走的还真就挺顺，神不知鬼不觉就到了利川县的县境。这天再往前走，就离着汪家营子不远了。贺龙点了点头，终于到了墓地了。明天咱就下家伙。金寨呀、啊，黄鳌你们过来，咱如此这般，这般如此。黄鳌一听：“我军长啊，你又要冒险！哎呀，该冒险的时候就得冒险。”该豁出去的时候就得豁出去，不这么干不行。这这跟去掉那陈黑子没啥区别，我们真担心。你放心吧，这叫出其不意、攻其不备，打他个迅雷不及掩耳，他们还没察觉呢。我们像一把尖刀一样，噗哧就插到他的心脏。你怕什么？那好吧。大家按照贺龙的计划，啪啪啪做了安排。划分两头，再说利川县这个大集镇呢，叫汪家营子。汪家营子可是个大镇点，四通八达，商业十分繁荣。不管你从湖北来的还是湖南来的，必须经过此地，因此很多商业是应运而生。尤其这地方战乱比较少。老百姓得以生存，所以也比较富裕。一趟大街有三里地长，两旁边全都是店铺，有澡堂子、小戏园子，有茶楼、饭馆无数，还有集场，还有马市这块有一个恶霸，就咱说的，姓李叫李青川呢，外号铁管李。这个李青川。跟湖南省的当家人何建还有点亲戚，通过贿赂，他做了这儿的团防局的局长，大团的团长，招兵买马，实力很大呀。而且这个铁拐李坏的冒油啊，瓜减地皮，苦害百姓，这些年聚敛的巨资，他可发家致富了，在上海，在武汉都有他的买卖。是财源滚滚，平时他还放债，越来钱越多。他有一所豪宅，就在王家营子街口这儿。哎呀，非常的气魄呀，五进大院套，周围都是他的保镖。他是一手遮天呐，俨然就成为本地的一王，草头王。他想怎么地就怎么地。可是他做梦也没想到贺龙。能摸到他鼻子底下，能把他给惦记上了。单说这天，这小子早晨起来梳洗已毕，往太师椅上一坐，哎呀，百无聊赖，没事可干，他就问：“我说，小的们，如果我没算错的话，今儿是吉嘛，哎，爷，今天是大吉呀、啊。天不亮，那人就往镇子里头赶呢。现在可热闹了。那好啊，也觉着郁闷，正想散散心。你们可给我长大的眼睛啊！要遇上那个好看的、有姿色的娘们，给我弄回几个来，我消遣消遣。是您了，大爷，您什么时候更衣？现在我就更衣。把家里穿的衣服脱掉了，出门嘛，礼帽、长袍、马褂都得换。有人正服侍他换衣服的，这时候，门上的人进了报告：“嗯，爷、yeah, ，有人想要拜见爷爷。他是入伙啊，是路过呀、啊？哎，好像是要入伙。他妈想的倒简单。”入我的伙那么容易吗？他知道这开门钱得多少钱吗？那我就不清楚了。您是见是不见？你还没说清楚。他姓啥叫啥呀？他是从汉口来的，家里开贸易行的。他姓王，叫王胡子。呀，看那样，有的是钱呐、啊。他说的挺好听，知道您是本地的英雄。听说你有个绰号叫镇八方，因此不远千里来投。啊，要这么说还值得一见。那好吧，我先等一会儿再上街，办完这事儿再说。他心里盘算，发财的机会又来了。每天都有这种事儿，这叫树大招风。他往太师椅上一坐，正这时候。他手下有个谋士，这小子姓冯，不是个好东西，外号叫冯快嘴儿。这小猴眼珠一转，跟这铁拐李说：“爷、yeah, 啊，得注点意呀，注啥意？我可听说呀，临县的桑知县折腾的是地覆天翻、啊，那个贺龙回来了，又成立这个军那个军的。”我怀疑今儿来的这主跟贺龙有没有联系啊？哈哈哈！哈哈！哈！我说老冯啊，你呀你呀，聪明一世，糊涂一时啊！他贺龙是个什么东西？他就落到桑知县了，他要落到我的利川县了，我早把他给收拾了。我盼他来，他还不来呢。他真要来了，他不是贺龙，他是财神爷呀！我拿他去换赏钱去，少说得得十万，我还得连升三级，这不是好事吗？怕他何来？爷，有备无患呐、啊，您还是加点谨慎是至,至关重要。嗯，听你的。说着话，他把大手一招，这就是命令。立刻从外边进来，他手下的打手三十人，一边十五个排着队，夸夸夸夸夸。两旁站立，各拿刀枪，跟凶神恶煞相似。他就做好准备了。这姓冯的也把手枪准备好了。正在这时，铁拐李又下了命令了：“那个姓王的王胡子，叫他进来。”就见中门一开，从外边进来仨人，为首的走到前边的是个大老板的装束，礼帽、眼镜、手杖、长袍、马褂，谁呀、啊？正是贺龙。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里，欢迎您的收听。请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。
0: 相遇，我充满了惊喜。天地万物是你的笑容，你的呼吸。从此，我甘愿奉献自己，追随着你的脚步，你的踪迹。哪怕有一。怕有一天你离我远去，那将是我。